0: Boa noite. pa gente. Quem descansou hoje? Quem não descansou hoje? Tem alguém que não descansou hoje? Tem algumas pessoas. Né? Então, espero que você descanse no Senhor agora à noite. Espero que o Senhor te dê descanso. Eu quero poder seguir essa série sobre a rocha, né? Onde nós temos compartilhado algumas das mensagens que têm nos ajudado a estar sobre a rocha, a estar nesse lugar de constância, estar nesse lugar de firmeza no Senhor, né? E nesses dias Deus tem ele, ele tem me conduzido a, a retornar para alguns lugares, né? Parece que todo ano o Senhor ele, em alguma estação pelo menos do ano ele vai me levar nesse lugar até um brilho de coisas lá de trás, né? E eu tenho vivido essa fase. Quero compartilhar uma mensagem com você que se encontra em Lucas no capítulo 10. Abra lá comigo. Lucas capítulo 10, a gente vai ler a partir do verso 38, vamos irmãos achar e um amém, Lucas 10 a partir do verso 38, só o Jordão achou? Lucas 10, 38 diz assim, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouviu o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em seus muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muita coisa, mas apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Vamos orar? Jesus, eu oro para que nessa noite, Pai, o Senhor nos coloque assentados aos seus pés, assim como Maria estava aqui nesse lugar, Jesus. Pai, eu oro por aqueles que se encontram nesse momento com a alma, Pai, com o desejo, com os anseios, assim como o coração de Marta, Pai, inquieta, preocupada, agitada, com tantas coisas lá fora, Pai. Eu oro para que o Senhor venha nos dar um ambiente de paz, para que o Senhor venha proporcionar um ambiente agradável, Pai, a fim de que a gente consiga receber de uma maneira total e plena a palavra que o Senhor tem para nós, Jesus. Pai, que assim como Maria, naquele momento, ela estava aos seus pés, ela estava aprendendo, ela estava desfrutando da sua companhia, Pai. dai nos sensibilidade, dai nos sede, Jesus, para desfrutar da sua companhia aqui nessa noite, Pai. Nós não queremos que o Senhor passe desapercebido, Jesus. Nós queremos nos assentar aos seus pés, nós queremos nos lançar aos seus pés. Nós queremos ouvir os seus ensinamentos, Jesus. Jesus, eu quero te dizer que a sua voz, ela não é apenas, ela não é apenas combustível, mas ela, ela traz razão para a nossa existência, Jesus, como nós dependemos em ouvir, de ouvir a sua voz, Jesus, como nós carecemos da sua direção, como a nossa alma fica seca, Jesus, quando nós só nos relacionamos contigo através do nosso trabalho e não por meio de uma, de uma relação, não por meio de uma intimidade, Jesus. Jesus, que nessa noite o Senhor possa nos despertar, Pai. Que o Senhor, possa liberar uma graça sobre nós, a fim de que cada um de nós possamos retornar, Pai, para o lugar de estar aos Seus pés. Possamos retornar para o lugar de deleite em Ti, Jesus. Jesus, eu oro por ajuda do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Seu Espírito Santo aqui nessa noite nos dê todo o suporte, Pai, para receber essa mensagem, não apenas como uma informação, Pai, mas que essa mensagem, ela crave no nosso coração, Pai, que ela toque os lugares mais profundos da nossa alma, Jesus. Jesus, quebre o coração duro, Pai. Quebre o coração de pedra, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor iria nos dar um novo espírito e no lugar do coração de pedra, o Senhor iria nos dar um coração de carne, Jesus. Faz isso aqui nessa noite conosco, Pai. Isso que eu oro, Jesus. Sabe, queridos, é, eu quero compartilhar um pouco dessa mensagem. E aqui orando agora com você, eu, eu tive uma impressão assim de Deus, sabe? Sobre muitos corações que estão duros. Muitos corações que, tanto que de manhã eu não falei sobre isso, muitos corações que já estão tão formatados a respeito de seus planos de futuro que tudo aquilo que compromete já endurece para não receber do Senhor, sabe, põe a mão no seu coração, eu queria poder orar por isso, Jesus, por natureza Pai, nós temos um coração duro, nós pecamos, andamos distante do Senhor, nós não te desejamos no nosso profundo Pai, sem o auxílio do teu Espírito Santo, mas eu oro nesse momento para que o Senhor quebre todo o coração de pedra Pai, para que o Senhor remova o coração de pedra e nos dê um coração de carne, um coração sensível ao teu espírito, Pai. Pai, que o nosso coração não venha a ser um muro diante da tua palavra, mas que ele venha a ser uma janela, Jesus. Que ele venha a ser um lugar onde nós vamos receber para que a gente possa frutificar, Pai. Pai, que nessa noite o Senhor gere quebrantamento no nosso coração, arrependimento no nosso coração, a ponto de que nós vamos conseguir, Pai, mudar a rota da nossa vida, Jesus. Amém? Você disse amém? Amém, amém queridos. Queridos, eu, eu quero falar um pouco desse texto. Quem escreveu esse texto foi Lucas, o evangelista. E é bem interessante que os outros evangelhos, eles têm uma perspectiva do escritor. Como assim? Lógico que o de Lucas também tem uma perspectiva do escritor. Mas os outros, os outros que escreveram os evangelhos foram homens ali que eles viram com seus próprios olhos tudo que, o que eles escreveram mas quando nós vamos para Lucas, a gente vai ver uma particularidade em Lucas Lucas, ele não estava ali no tempo junto com Jesus então Lucas, ele não relata o evangelho de acordo com a sua perspectiva, sua cosmovisão não, Lucas, ele, ele é meio que um historiador, ele começa a juntar vários dados ele começa a juntar várias informações, informações tão frescas e tão verídicas a ponto de Deus carimbar embaixo e falar, esse serve para ser mais um evangelho mas a verdade é que isso fez com que Lucas tivesse uma visão talvez um tanto que mais panorâmica e uma visão um pouco mais ampla dos acontecimentos talvez não tão íntima, não tão perto, mas panorâmica e é bem interessante que Lucas ele, ele dá uma ênfase ao Ministério das Mulheres Lucas ele vai falar sobre o, o cântico ali de, de Maria Lucas ele vai falar também sobre mulheres ali da Galileia que patrocinaram o, o ministério de Jesus, entre elas Joana, Lucas vai falar sobre a profetisa Ana, Lucas vai falando sobre várias das mulheres e a relevância, vai dizer como que é, as mulheres foram as que foram com Jesus até o final da sua crucificação, como também foram aquelas primeiras a verem Jesus após a sua ressurreição, e Lucas também fala da história dessas duas mulheres, Marta e Maria, Gente, o assunto Marta e Maria ali para o ano de 2017 foi um assunto muito em alta. Eu não sei se você chegou em algum momento pegar alguma pregação de Marta e Maria, a coisa estava tão impregnada assim, porque se, se alguém trabalhava muito na igreja, a pessoa não ia chegar e falar assim, ô, pastor Jordão, você está trabalhando muito. A pessoa ia chegar e falar, ô, pastor Jordão, está bem Marta, né? Aí via alguém lá orando, não, você está bem Maria, né? Então, foi um assunto que ficou muito impregnado e nós temos uma tendência a tudo que fica muito impregnado a trazer por um modo automático. É por isso que eu sempre, que eu estou ministrando, eu tento fugir dos termos da galera, porque o termo da galera, ele é da hora, ele é legal, a gente fala porque, pô, falou de secreto, vamos ouvir o secreto. Mas a grande verdade é que ele, com o tempo, ele deixa de surgir aquele efeito que era para surgir na nossa vida mas Marta e Maria são essas mulheres que é, Jesus ele, ele passa pela casa delas. Para você entender um pouco, Lucas, um pouquinho antes no capítulo 9, que ali, a partir do verso 25 ao verso 38, a Bíblia vai dizer que Jesus ele desce do monte da transfiguração e naquele monte é onde Pedro ele olha para toda aquela revelação, né? igual a gente quando tem aquele acampamento que é top, aquele culto que é top... Pedro, ele olha para Elias, ele olha para Moisés, ali junto com Jesus naquele monte, ele acorda, aquela pessoa que acorda meio desentendida, né? Pô, Deus, vamos construir uma, um, uma tenda aqui? Eu construo, vamos ficar aqui, que evangelizar o um mundo o quê? Tá bom demais esse nível de revelação. Se você já sentiu isso, que você esteve num ambiente onde tinha tanto de Deus, que se você pudesse escolher, você não sairia dali. Alguém já viveu esse tipo de ambiente? que a nossa vontade, é falar assim, vamos, a gente não vai falar hoje, vamos construir uma tenda, mas vamos fechar as portas né, e vamos arrumar uns fornecedores para trazer comida, todo mundo vende o que tem, a gente faz tudo aqui para comer de vez em quando, entendeu? Mas agora a Bíblia diz que o que Jesus falava no monte da transfiguração era a respeito da sua morte. Agora no verso 53 de Lucas 9, vai dizer que Jesus ele estava a caminho de Jerusalém. Agora a caminho de Jerusalém, esse texto que nós estamos lendo, ele começa dizendo que antes de chegar em Jerusalém, para ser entregue à morte, Jesus ele passa na casa dessa família, porque queridos, deixa eu te falar uma coisa: Jesus ele não é muito interessado em ministério, Jesus antes da sua morte ele passa na casa de amigos. Jesus não quer bater um papo com a gente sobre grandeza e sobre ministério, ele quer se deleitar na casa de amigos. Jesus ele não quer pessoas que estão procurando construir castelos para ele, Jesus, antes da sua morte, ele passa na casa dos seus amigos, pessoas que eram chegadas dele, você quer Jesus passando na sua vida? Querido, o caminho não é só um bom trabalhador, o caminho é ser um bom amigo de Jesus, e a amizade a gente constrói por meio de relação, por meio de intimidade, nós vamos ver quando a gente vai estudar que é, esse lugar onde Jesus passa era uma aldeia, era a aldeia de Betânia, ficava aproximadamente ali a uns três quilômetros de, de Jerusalém, mais ou menos, e Jesus passa naquele lugar, quem morava naquele lugar? Marta, provavelmente a irmã mais velha, porque a Bíblia vai fazer, vai fazer menção que Jesus ficou na casa de Marta, aí tinha Maria, a irmã mais nova, e tinha um camarada que intermediava as tretas das duas, chamava Lázaro, era aquele que estava ali no meio, né? fica você aqui, fica você aqui, era essa família, Alguém aqui tem irmão, gente? Então você sabe o que eu estou falando, né? O irmão não briga, né? Não briga. E, e se, se não tiver uma briguinha, a gente faz ter para ser legal, nem que seja por um brigadeiro. Mas lá estavam esses amigos. E dada essa introdução, quero falar com você um pouco sobre. É, eu quero falar sobre três. Eu quero dividir essa mensagem em três partes. E eu quero começar falando sobre o Eu Marta eu acho que todo mundo tem um pouquinho de Marta, gente, eu, eu acho, você não acha? todo mundo tem um pouquinho, eu, eu ainda compartilhei hoje pela manhã que eu para mim poder orar em casa, eu tenho um costume que muitas vezes acaba sacrificando meu momento de oração que eu tenho que ficar cuidando do meu coração, se eu vou orar em casa e, e tiver qualquer bagunça, qualquer sujeira, eu sinto que eu tô sujo, que eu tô bagunçado eu não tenho vontade de orar então, eu confesso para você que já aconteceu de eu começar a ajeitar a casa, aí você vai descobrindo mais uma coisa, você vai descobrindo uma coisa, passa uma hora, uma hora e meia, você tem que sair, você fala, cara, não orei, porque é a Marta que há em nós, a Marta que habita em nós. Agora, queridos, quando eu olho para Marta, João, no capítulo 11, vai dizer que o irmão de Marta, ele morre, falece, Lázaro falece, Jesus avisam Jesus, Jesus dá um tempinho, não vai correndo, né? porque Jesus ele não supre a nossa necessidade, Jesus cumpre a sua vontade, independente da nossa necessidade, Jesus ele demora um pouco para chegar, na nossa perspectiva era uma demora, agora na hora que Jesus entra na aldeia, a Bíblia vai dizer, em João capítulo 11, que Marta já vem correndo assim, como quem está dizendo, ô Jesus, eu trabalho, eu ponho a mesa para você, você não vem aqui ressuscitar o meu irmão? Alma uma agitada. João capítulo 12 vai dizer que seis dias antes da Páscoa, ali no verso 1, Jesus ele vai visitar aquela família, agora Lázaro já ressuscitado, festa, alegria, porque se você que passou por um momento de luta, eu não sei se você já passou por isso, mas você fica olhando ali para aquele caixão, você fica pensando assim, será que Jesus não vai ressuscitar? É, gente, é ou não é? Fala a verdade. A gente não fica até o último segundo ali pensando, será que alguma coisa não vai acontecer? E agora aquela casa vivendo, eu acho que a ressurreição ela é mais do que o um nascimento. Aquela casa vivendo um momento de festa, a Bíblia vai dizer que Lázaro está sentado à mesa, Marta está servindo a mesa. Então Marta era essa mulher, que a maneira dela se relacionar com Jesus era sempre fazendo algo para ele, era sempre servindo a Jesus, era sempre trabalhando para ele. Agora, queridos, eu quero que você entenda uma coisa que o que Marta fazia, numa perspectiva natural, não era algo errado, imagina você, mulher, que está aqui, é, de repente chega na sua casa ali, no mínimo, treze homens, cansados de viagem para jantar na sua casa, sem avisar nada, aí pior, você começa a trabalhar, você começa a correr, aí você olha para a sua irmã mais nova, ela está sentada lá com Jesus, Gente, não sei se você se identifica, mas eu ia ficar muito bravo. Mulher, para você imaginar mais, pensa assim, ó, você está lá correndo, seu marido está lá olhando assim. ó. Então você entende que o que o Marta estava fazendo não era algo errado. Marta queria servir Jesus da melhor forma, Marta queria expressar o seu amor por Jesus. E ainda estou falando de 13 homens, mas a Mandinha estudando um pouco mais... Pode ser que havia aproximadamente mais de 50 homens ali junto com Jesus. Gente, na cultura do Rio Pretense, se chegar duas pessoas a mais para comer, já nem tem comida, fala a verdade. Se fosse lá no Nordeste, teria, não né, matava um bezerrinho lá do fundo, alguma coisa, teria algo para comer. Que é um povo mais caloroso, que não precisa de tanta, tanta cerimônia. Mas a verdade é que a gente aprendeu a ser assim. Eu fico pensando, Marta está olhando ali tipo, Maria, você não vai pôr uma mesa aposta não, Maria? É Jesus, mulher. É Jesus que está aqui, de verdade, você vai ficar aí, você não está vendo que, que tem coisa fora do lugar, você está vendo que o tapete está errado? Ou então você está aí sentada no chão, você está atrapalhando o tapete, Jesus vai ter uma impressão não tão bacana da nossa casa. O que Marta estava fazendo ali, ela estava querendo ser uma boa anfitriã consegue enxergar dessa maneira, que, que não era errado o que Marta estava fazendo, Marta simplesmente ela estava querendo receber Jesus da melhor maneira, a Bíblia diz que Marta estava agitada de um lado para o outro, ela correria, eu, eu já lembro da minha mãe, né? porque a gente, eu tenho seis irmãos mais novos, então você imagina a hora de sair, era, era uma loucura, correria para lá, corre para cá, que vem fazendo não sei o quê. eu me lembro ainda de domingos, onde a gente ia para casa de vó, para casa de, de tia, na época nós não éramos em sete ainda, mas já era ali cinco, seis, mas eu lembro que a gente ia tudo de ônibus no domingo, sabe, e, e ônibus no domingo, alguém aqui anda de ônibus ainda gente, algumas pessoas. Eu faz tempo que não ando, às vezes sinto saudade, brincadeira gente, não sinto. Mas eu lembro naquele domingo a gente chegava ali naquele terminal, gente, aquela correria, minha mãe corria atrás de um, que meu pai corria atrás de outro, que, que corria atrás de outro, eu, eu, olhando para Marta aqui eu vejo que tipo assim, no meio da correria de Marta, cobrar outra coisa de Marta, gente, é muito difícil, agora qual que é o problema? É que era a última visita de Jesus naquela casa porque fazer é bom, queridos, mas quando fazer te priva de se relacionar, isso significa que você não está na prioridade de Deus, Marta substituiu o fazer pelo se encontrar, a tal ponto que ela não conseguiu ter a sensibilidade, nós temos que trabalhar para o Senhor, claro, isso aqui é fruto de trabalho, esse ar funcionou porque tem alguém trabalhando, você está ouvindo essa mensagem, ainda que ela não seja boa com esse teclado, você vai achar bem legal, então, porque tem alguém trabalhando. Mas esse era o coração de Marta, muito agitada. Você já teve que olhar para dentro de você, assim como Davi falou assim, alma minha, quiet. Porque você estava ali num tempo que você tinha tudo para ter um momento incrível com Jesus. Mas na hora que você olhava para dentro, havia um turbilhão de vozes. Gente, a, a oração de Davi, eu acho que é uma das minhas orações mais frequentes. Aquieta, minha alma. Fica quieta, se submeta ao Senhor. E essa era a Marta. O problema não é trabalhar. O problema é quando um trabalho, ele começa a ter um fim em si mesmo. Porque para Marta Marta, ela, ela vai revelando no meio desse diálogo que não era tanto Jesus que ela queria agradar ela queria continuar tendo orgulho da reputação de ser uma boa anfitriã, de entregar um bom trabalho. O que Marta queria é que Jesus olhasse para ela e falasse uau Marta, você, você é bacana, hein? e ainda trabalha sozinha. Então o problema é quando o trabalho começa a ter um fim em si mesmo. Queridos, a gente vivendo hoje integral do ministério eu lembro que, há muitos anos atrás, quando eu, eu pensava assim, eu falava, poxa, o dia que a gente for viver integral do ministério, eu, eu, eu acho que eu vou viver orando, né? Eu vou viver no Senhor. E a gente vai descobrindo que existem tantas demandas. E pior, né? Porque as nossas demandas sempre elas carregam boas desculpas. Sim ou não? Ao olhar para Marta, quem vai dizer que Marta estava errada? A gente sabe que ela está errada por causa da resposta de Jesus. Se Jesus falasse assim, e Maria, não vai trabalhar não? Nós estávamos tudo pregando diferente aqui. Porque, na real, a gente tem boas desculpas. Mas no nosso íntimo, a gente sabe que precisa voltar para o lugar. Na real, nós sempre temos bons motivos para não viver nesse lugar de oração. Nesse lugar de deleite no Senhor. Mas, queridos, a gente tem que parar de viver de bons motivos. A gente precisa viver daquilo que é essencial. A gente precisa viver daquilo que é verdadeiro. A gente precisa, de fato, retornar para esse lugar. Porque senão a gente vai começar a pensar que essa reunião tem um fim em si mesmo. E aí o pastor começa a viver sabe do quê? Se o culto foi bom ou se a igreja está cheia. Mas se o culto foi bom e a igreja tá cheia, não importa se ele orou ou não orou, ele está achando que Deus está aprovando o sucesso dele. Porque a gente se relaciona pelo trabalho e o trabalho começa a ter um fim em si mesmo. Então a gente pode ter prédio, a gente pode ter luz, a gente pode ter tudo. Mas isso tudo não tem um fim em si mesmo. Isso tudo é um meio pelo qual nós preparamos um lugar para aquele que realmente é importante possa vir sobre nós. Nós preparamos um lugar. Nós não fazemos de Cristo um meio para alcançar algo no final. Nós fazemos de todos os meios para que Cristo seja alcançado no final. Tem gente que trabalha bastante. Isso não atrapalha esse relacionamento com Deus. Mas tem gente, queridos, que precisa parar. Tem gente que precisa respirar. É, tem um livro que eu, eu já quero muito ler ele, mas o autor dele, eu não vou falar o nome que eu vou, eu vou sempre eu erro na pronúncia, mas ele é, ele é o autor do livro Fundamentos Apostólicos, alguém já leu Fundamentos Apostólicos? Gente, é um excelente livro para vocês lerem, é um livro que acende o nosso coração, que nos leva para um lugar de pureza no Senhor. E agora eu vi que eles estão lançando aqui no Brasil um outro livro que vai falar sobre comunhão, é um outro livro que vai falar sobre é, a comunhão da igreja, viver essa vida no Senhor com os nossos irmãos. E o autor vai dizer que um dia chegaram nele e falaram assim para ele: ele falou, olha, e se eu morar longe da igreja, e se eu trabalhar tanto a ponto que já não dá mais para mim frequentar de maneira profunda como eu frequentasse, o que eu faço? Ele vai dizer assim: muda de casa, troca de trabalho. Mas não gaste a sua vida com aquilo que perece. E, queridos, parece pesado, não parece? Sim ou não? Parece pesado, porque a gente tem responsabilidades. Mas eu quero falar para você que nós precisamos sim, nesses dias, colocar o Senhor no, no nosso lugar de prioridade. Nós precisamos sim voltar para esse lugar de, de guardar o lugar onde o Senhor vai se manifestar na nossa vida. E esse é o motivo porque tem muita gente cansada. Porque você vem aqui, talvez, e o teu serviço se tornou para o Hugo. Ou para o Jordão. Ou para a Amanda, ou para Gabi. E aí quando o seu serviço se torna para nós, você deseja reconhecimento e autopromoção. E você se perde daquele pela qual você tem vivido. É claro que nós vamos reconhecer, é claro que nós vamos honrar. Faz parte mas muitas vezes nós nos machucamos porque nós não calibramos os nossos anseios, os nossos desejos. A gente coloca no lugar errado e por isso que a gente cansa, por isso que a gente se frustra. Olha só o que Marta vai dizer, sua não se importa não que minha irmã fica aí com você? Querido, o que que Marta estava querendo naquele momento? Ela estava querendo dizer, Jesus, você não está vendo não, só eu estou trabalhando nessa casa. E eu acho que em algum momento ela se viu trabalhando e ela percebeu que a atenção de Jesus estava mais em Maria do que nela. Ficou maluca. Ficou doida. Porque ela achava que quanto mais ela trabalhava, mais Jesus daria para ela. Gente, isso é indulgência. Isso é troca, isso é barganha. Jesus não vai, não vai nos dar na medida que nós trabalhamos verdade, Jesus vai nos tornando na medida que nós vamos nos rendendo. Mas Maria, ela olha, Marta, ela olha porque é o que Marta queria. Marta, ela expressa aqui uma falta de fome por Jesus. Ela expressa aqui um desejo por autopromoção, por reconhecimento, por, por afirmação. Agora eu olho para Maria, chega da raiva, gente. Ela só está ali aos pés de Jesus. Eu até falei aqui cedo, né? Brinquei tem gente que tem uma disposição a ser mais Marta, sim ou não? Fala a verdade. Tem, eu, eu me vejo tendo uma disposição e uma inclinação totalmente a ser mais Marta. E tem gente que tem uma inclinação a ser mais Maria, vocês concordam? Eu até brinquei aqui em relação ao João. Tem hora que eu estou preocupado com umas coisas assim, isso aqui. o João já sabe que aquela preocupação, ela, no final vai dar certo, e ele está ali orando, e eu fico até com raiva dele, eu falo, por que, que ele não está preocupado igual eu? E, e quem é que está perdendo? Quem é que está errado? É o bobão aqui que está preocupado com coisa que não vai conseguir resolver. Mas eu entendo que o Senhor tem uma graça para que todos nós possamos nos assentar aos seus pés. Aquela agitação, ela revela uma alma agitada, queridos. Mateus, no capítulo 13, do... Mateus 13, é Marcos 3, 13 e 14, quando Jesus ele vai chamar os seus discípulos, a Bíblia vai falar assim, que Jesus chamou os seus discípulos para estar com Ele, e depois para enviar eles pelas nações, porque o maior e primeiro e mais importante chamado para nós é para estar com Jesus, você vai ver a questão do chamado, né? quanta gente perdeu tempo com isso, gente. qual que é o meu chamado? E a pessoa, enquanto ela não descobria qual que era o suposto chamado dela, ela travava. Será que Deus me chamou para ser missionário? Será que Deus me chamou para ser um, um levita? Né? Então vamos levitar. Será que Deus chamou a gente para ser o quê? E ficava travado. Queridos, a primeira vez que a gente vê na Bíblia Deus chamando alguém é para dizer, vem cá que eu quero me relacionar com você. Todas as tardes, Deus chamava Adão, Adão, onde é que você está? O chamado é para Ele, o chamado é para se relacionar com Ele, e o trabalho é fruto, é externalizar aquilo que nós vivemos com Ele, o trabalho não é fruto do braço, o fruto do braço cansa, o trabalho é o externalizar algo que está transbordando aqui dentro do tanto que Ele tem derramado sobre mim, esse é o trabalho que traz deleite, esse é o trabalho que traz descanso, não é o trabalho que eu faço porque simplesmente eu quero ser uma boa pessoa querido, não, é o trabalho que eu faço porque eu tenho me encontrado com Jesus a tal maneira que eu estou começando a transbordar e agora eu tenho que compartilhar com alguém a vida que está dentro de mim e talvez essa vida é, poxa, eu, eu acho que eu vou servir tocando alguma coisa poxa, eu acho que eu vou servir sorrindo para alguém dizendo bom dia, boa tarde, boa noite ali na frente poxa, eu acho que eu vou servir aqui ajudando na, na live eu, não é possível que essa mensagem vai ficar só aqui dentro ela tem que ir para cima o trabalho, ele é fruto, ele não é resultado, gente. O trabalho, ele acontece naturalmente de alguém que tem vivido profundidade com Jesus, ou pelo menos assim que deveria ser. Agora, quando Marta, ela se questiona a respeito da sua irmã, Senhor, essa, essa menina aí mimada, essa menina mais nova aí nos seus pés, eu me lembro muito de outra passagem. Abra comigo Lucas 15, Lucas 15 a partir do verso 28, vamos deixar de um amém, podemos ler, né? você está aqui comigo e tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar, alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, queridos, olha só, a parábola do filho pródigo, aqui tem um filho se questionando para o pai, por que o outro filho estava tendo aquilo, por que o outro filho folgado, o outro filho que Sabe, se lambuzou no pecado, outro filho que acabou com a sua herança, estava tendo um tratamento tão bom do pai. A verdade, queridos, é que esse filho mais velho, ele trabalhou tanto, ele trabalhou tanto, ele trabalhou tanto para aquele pai que ele esqueceu que ele era filho dele. A mentalidade de funcionário estava tão introduzida, que ele olhava para o bezerro e para o cabrito e ele pensava só em faturamento, ele não pensava em falar, velho, vem cá, vamos sentar aqui nós dois juntos, vamos celebrar, celebrar o quê? Vamos celebrar a nossa amizade, a gente está junto, pai. Vamos celebrar a nossa vida. Ele trabalhou tanto, mas ele não desfrutou do maior dom, que era ele ter des desfrutado da paternidade, ele ter deleitado dos relacionamento com seu pai. Por quê? Trabalhou tanto que se tornou, de fato, um empregado do Pai. E queridos, parece distante, não é? Mas eu acho que a gente vive muito disso. Talvez se você olhar hoje para dentro de você e você não conseguir encontrar experiências com Deus, mas conseguir me falar do que você tem feito para Deus, talvez você possa se encaixar nesse lugar. Talvez se você olhar para dentro de você hoje e você encontrar. Mais peso, mais fadiga, mais cansaço do que recompensa, do que deleite, do que experiência. Talvez você esteja tá nesse lugar lugar de quem trabalha bastante. E está até olhando para o pai assim. Eu não sei se você já fez isso. Você vê um camarada que deu uma desviada lá e você está pensando: nossa, olha só. Aí o camarada volta para a igreja, aí ele começa a ver umas coisas de Jesus. Você olha lá, até tá meio birrento assim, né? O que, que Deus está fazendo na vida dessa pessoa? Porque, queridos, muitas vezes não está no tempo. Muitas vezes está na, na atitude. O, o Farley ainda viu uma mensagem dele essa semana e ele estava falando que de uma fase da vida dele que foi muito difícil, mas muito difícil mesmo. O Jordão, nossa vida é muito fácil para o dia do Farley. Essa história ele não tinha contado para nós ainda. mas, quando ele estava ainda fazendo faculdade, ele arrumou um estágio, e aí, nesse estágio, o supervisor lá, o chefe dele, falou para ele que daria uma promo... que não é nem que daria uma, proviso... uma promoção, é que iria efetivar ele, ele trabalhava num hospital, representante de um laboratório, e aí falou, ó, oh, vai, tira férias, depois que você voltar, provavelmente a gente vai te dar essa promoção, né, a gente vai te efetivar, melhor dizendo, e aí o Farley disse que ligou para Dani, Dani, eles queriam casar, eu acho que vai dar certo, se eu for efetivado eu vou receber um bom salário, eu vou conseguir pagar minha faculdade e a gente vai conseguir, né, casar. E ficou naquela, naquela alegria, E ele tirou férias, ele voltou, disse que passou um tempo ali, o, chegou o dia, né, o supervisor falou, oh, vem na minha sala, que ele avisou para Dani, oh, é hoje. E aí o supervisor vem e fala assim para ele, fala, olha estou muito triste porque eu gosto muito de você, mas além de não conseguir te efetivar, o laboratório está hoje dispensando todos os estagiários a nível Brasil, e era o estágio que pagava a faculdade dele, e aí ele conta que esse mesmo supervisor indicou ele para outro laboratório, deu certo, só que nesse outro laboratório é, foi falado para ele, ó, oh, mas para você trabalhar aqui você precisa ter um carro, e aí ele falou que ele não tinha um centavo no bolso, não tinha nada. E aí ele procurou, então, financiar um carro, né? Não sei se você já financiou um carro 100% 48 vezes, eu já? 60 vezes? Vixe, aí tá ficando difícil, hein? Mas parou, mais que isso não, irmão. E aí ele disse que ele financiou o carro e tava pagando ali, ele falou que era até um, por ser estagiário, era um bom salário. E ele disse que dava para ele o ticket de alimentação, ele colocava gasolina naquele carro, comia o mês inteiro de mamita, um sanduíche, um ovinho lá, sobrava uns 50 reais, né? Falei falando, você chora e junto com ele. E aí chegou um mês lá que a, acho que a mensalidade da faculdade subiu, e aí ele ficou numa dúvida cruel. Dou dízimo ou pago o seguro do carro? Ele até brinca, né? não deixa o dízimo por último, você não tem que passar por esse tipo de escolha. Aí ele falou, como um bom crente, eu vou dar o dízimo, né? Deus vai me, vai me prover, não vai deixar nada de mal acontecer comigo. Aí ele deu o dízimo, chegou lá para trabalhar no hospital, estacionou o carro, debaixo de uma sombra, na hora que ele volta, no mês que ele não pagou o seguro, só tinha sombra, o carro não estava mais lá. Ele subiu, procurou, viu, perdeu o carro. Aí diz que a, a sogra, comovida por ele estar tá para perder o trabalho, então a sogra chamou e falou, falha, eu troquei de carro agora, eu posso te emprestar meu carro enquanto você não vai fazer alguma coisa? Fica vendo, Joidão, acho que não passou por isso. Aí ela levou o carro para a igreja, para ele ir embora, chegando, em casa, chegando perto de casa, ele bateu o carro da sogra. Aí o carro ficou no seguro lá para arrumar um mês... Saiu, depois de uma semana, veio um cara e bateu nele. Aí disse que a sogra falou, fala, você devolve meu carro? E aí disse que chegou uma prima e falou, fala, eu tenho um dinheiro para te emprestar, pra você não perder o seu trabalho. Aí ele até brinca, 2.650 Aí ele foi lá e comprou um golzinho, acho que era R$1.980. Não, era um gol, não sei, um carro lá. Ele disse que ele chamava de docinho de leite, né, que era begezinho. Aí na hora que ele saiu com o carro, ele percebeu que o banco estava fazendo um barulho, aí... O assoalho estava rompendo para baixo, ele teve que pôr uma madeira debaixo dos dois bancos, né? E aí ele brinca ainda que ele não sabe se ele andou mais dentro do carro ou mais empurrando o carro. Mas enfim, eu queria aonde eu quero chegar. Certo dia estava lá todo o pessoal, representante de laboratório, a maioria era tudo contratado já e alguns estagiários, né? E aí o pessoal falou assim: "Bom, acabamos, acabamos, vamos embora então". Aí eu falo: vamos. Aí ele lembrou que ele sempre deixava para ir embora depois, para ninguém ver o carro dele. Aí ele pensou. disse que ele. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fingir que meu carro está o mais longe de todo mundo, né? Passo por todo mundo e vou atrás do meu carro. Aí ele disse que o Espírito Santo falou assim: no coração dele, Fale, eu quero te tratar. Você decide se isso vai ser rápido ou vai demorar. Aí ele disse que ele falou: Gente, é o seguinte, quero mostrar para vocês o meu carro novo. <risos> que levou todo mundo lá, esse é meu carro novo, aí até brincou, fizeram um minuto de silêncio, todo mundo ficou quieto, aí um puxou a fila, vamos embora então gente, mas queridos, por que eu estou falando isso? Por conta de processo, comecei falando sobre, que eu entendi no Senhor, que tem muitos corações duros aqui nessa noite, a gente decide, meu Deus quebra o nosso coração agora, ou a gente continua arrastando alguns sofrimentos, ou a gente se submete ao processo do Senhor, ou a gente continua, com perdendo a palavra, se lascando, eu quero ver os processos de Deus, gente, eu quero poder, sabe, de maneira rápida, aceitar esse convite do Senhor, Quando a gente vai olhar para essa Maria aqui, está toda agitada. Quando a gente vai olhar para o filho pródigo, está frustrado. Agora é interessante que em Lucas 15, a parábola, antes da parábola do filho pródigo, é a parábola do é a parábola da dracma perdida. É uma mulher que perdeu uma dracma. a dracma fala de um valor. Então, por que, que a gente começa a trabalhar sem significado? É porque a gente começa a perder valores dentro do nosso coração porque talvez o que te trouxe até aqui hoje é porque você ia encontrar alguém legal talvez porque o que te trouxe aqui hoje é porque você tinha que cumprir um, um trabalho e na boa você queria ter ficado vendo o Corinthians que não valeria a pena, perdeu pra minha tristeza mas tirando toda a brincadeira talvez você veio, veio para cá hoje arrastado porque você perdeu o significado de estar aqui você perdeu o valor no meio da, da caminhada e aquilo que era para ser a maior alegria, se tornou para a gente um peso. Querido, servir a Jesus é a maior dádiva que um ser humano pode viver. Servir a Jesus é a maior alegria que a gente pode ter. Como pode um Deus criador de, todos os de todo o universo, gente? O salmista vai dizer, olha, quando eu olho para a criação, quando eu olho para a obra das suas mãos, eu, eu, eu faço uma pergunta... O que é o homem? Para que o Senhor se preocupe com ele? Nós temos a maior dádiva... Que é poder conversar com esse Deus... É poder se relacionar com esse Deus... E às vezes a gente fica por meio do trabalho... Sabe qual que é o convite para nós? É o convite para aquela mulher da dracma perdida... Perdi uma dracma, estou aqui fora... Procurando o que é aqui fora que pode suprir o que foi perdido aqui dentro... O convite de Jesus é, volta para casa, feche seus olhos, olhe para dentro de você, acenda a luz, traga a clareza, traga a transparência, traga a verdade, e ao acender a luz, agora vamos começar uma faxina na nossa alma, vamos começar uma faxina dentro do nosso coração, queridos, o que é que está precisando de faxina hoje no nosso coração? Qual foi o valor que nós perdemos a tal ponto que a gente está se relacionando com o trabalho, mas sem aquele que é o mais importante? De verdade, nós não podemos seguir assim. Nós não podemos viver desse jeito. Sabe o que vai trazer para nós uma sensibilidade? Sabe o que vai trazer para nós uma alegria a, a vivermos uma vida em Jesus? Porque, gente, de verdade, viver a vida em Jesus não é fácil. Não é fácil, pode ter vários evangelhos meio gometizados aí, mas não é fácil o evangelho na sua pureza, então o que é que traz alegria para esse evangelho? É Jesus, é se relacionar com Ele, é estar tá passando um aperto porque você foi obediente, mas ir para o lugar de oração e sair de lá feliz, alegre, porque Ele falou ao nosso coração, gente, assim como ar é que nós respiramos, o falar de Jesus traz vida, traz significado à nossa existência, quando Jesus não fala, a gente fica com os ossos ressecados, mas quando Jesus fala, Ele transforma um vale de ossos secos, num jardim de delícias, sabe de uma coisa, talvez você veio para cá pensando em tanta coisa que Jesus pode fazer por você, mas deixa eu te falar, se Ele falar com você nessa noite, você não vai desejar mais nada se Ele falar no seu coração como há anos Ele não fala, você não vai querer mais nada, porque a voz de Jesus traz vida, a voz de Jesus traz alegria, a voz de Jesus, sabe o ambiente em Jesus, Ele faz uma coisa feia ficar bonita, o ambiente em Jesus Ele faz o que estava quebrado ser restaurado, o ambiente em Jesus Ele faz aquele que era pecador ter uma vida em pureza, o ambiente em Jesus transforma aquilo que nós julgamos que nada poderia transformar, é o ambiente em Jesus, não é o trabalho para Jesus… Porque no seu trabalho às vezes você se estraga, mas o trabalho de Jesus em você é Deus te reconstruindo. Ao se relacionar, Deus trabalha em você. Como nós precisamos voltar ao lugar de sensibilidade? gente? A gente tem que deixar a experiência com os anos de trabalho e se render ao lugar de sensibilidade. A gente está muito experiente no que a gente faz. A gente está muito Maria, muito Marta profissional, crente profissional, sabe? A gente sabe muito bem o caminho Precisa voltar para um lugar de sensibilidade Esse lugar nós só temos em Jesus A gente precisa voltar a ter espaço para Jesus na nossa agenda, queridos Agora, pastor, eu me vejo nesse lugar O que eu faço? Eu Quero falar agora de um caminho mais excelente Jesus vai dizer Marta, Marta Você anda inquieta e se preocupa com muita coisa Gente, inquietação e preocupação quase ninguém aqui tem, né? quase ninguém se preocupa e fica inquieto, né? agora olha que interessante estudiosos vão dizer que 300 anos atrás presta bem atenção nisso que é chocante 300 anos atrás existia 3% daquilo que a gente considera extremamente necessário hoje 300 anos atrás existia 3% daquilo que a gente considera extremamente necessário hoje será? Que essa vida tão carregada, tão pesada É a vida que Deus tem pra gente Sabe esse padrão que é imposto? Qual o padrão? Aquele padrão, ó Um filho só, porque filho dá muito gasto Um trabalho incrível Onde você vai conseguir pôr o seu filho numa escola particular Você vai ter um carro do ano Você vai morar dentro de um condomínio Porque, aliás, né? Não dá mais pra criar filho fora de condomínio, né? Ai, tem que viajar uma vez por ano. Ah, precisa fazer uma matura aí, né, pra fora do país. Cara, será que o custo dessa vida vale a pena o sacrifício do lugar mais importante do mundo? Será que a gente precisa correr tanto para ter esse tipo de coisa? Será que a gente precisa correr tanto para viver nesse lugar, sabe? Será que tá valendo a pena? A Bíblia vai dizer em Provérbios no capítulo 15, no verso 17. Melhor é um prato de legumes onde há amor e paz do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Em algumas traduções, do que um prato de carne cheio de inquietações. Sabe por quê? Porque na real a gente valoriza demais aquilo que é aparente, gente. Eu falando dessa história do Farley, mas sinceramente, quem é que não ia tentar esconder o carro? a gente ia tentar sim, talvez se você já tem um pouquinho mais de experiência, já está até com uma idade um pouquinho mais que a gente, talvez você já entendeu que isso não vale muito a pena, mas fazendo faculdade, estagiário, esconderia sim, <risos> acredite, porque a gente quer entrar dentro do padrão, cara, qual que é o legal, então, meu, hoje o bacana é você ter, você tem que ter o seu iPhone, tá bom, senão você não tá, não tá dentro, você tem que ter o seu iPhone, andar com um legal, ter uma graninha para dar uns rolês, será? Será que essa é a vida que Deus está propondo para nós? E Gente, eu não estou falando sobre responsabilidade, tá bom, vai trabalhar, eu, principalmente você que é novo, não tô dando atestado de isso para você não, vai trabalhar, você está no tempo de trabalhar, e trabalha bastante, mas eu estou dizendo sobre uma vida inteira projetada com o objetivo de bem-estar e sucesso, e não com o objetivo de alcançar a Jesus. Eu acho que é para a gente pensar, a gente vai agregando, a gente vai trazendo até peso para as pessoas que estão à nossa volta. E há um convite para gente. Os meus melhores momentos da minha vida, meus irmãos, foram em, em momentos onde Deus falou comigo. Eu me lembro de momentos que eram para ser extremamente tristes, mas porque Deus falou comigo foram momentos muito incríveis. Eu me lembro ainda, há muitos anos atrás, eu morava com os meus pais e a gente viveu uma situação muito difícil lá em casa, né? É, uma briga danada e... Uma loucura, né? você que, que talvez veja de uma família que não foi tão funcional assim, mas por consequência de também não vir de uma família funcional, um ambiente hostil, e eu me lembro que foi uma fase onde eu estava querendo me apegar com Jesus, e, e eu fui ali para a sarjeta ali de casa, eu sentei, eu comecei a chorar muito, porque como quem estava dizendo, Deus, eu, eu não escolhi ter essa vida, eu não escolhi viver. Estar num lar assim... E eu lembro que eu liguei para um amigo meu... Na né, época eu não, não tinha comprado a minha moto ainda... Eu liguei para um amigo meu... Porque a gente era numa casa com muita criança... E tinha dois quartos... Então assim... Na época seis crianças para dois quartos... Né? Que era uma coisa que se fosse hoje... Eu ia aproveitar muito mais... Né? Hoje eu olho para os meus irmãos... Vejo que nossos caminhos se distanciaram no sentido de rotina, né? claro que a gente se visita, a gente se vê, mas no sentido de rotina, eu sinto muita saudade, eu não sei se você sente muita saudade, eu sinto, é, era, naquele tempo a gente queria ficar para a rua com os amigos mais velhos, hoje eu faria totalmente diferente com a cabeça que eu tenho hoje, eu ia querer ficar em casa com a minha família, mas enfim, por ter muita gente ali na casa, eu não tinha um lugar ali para mim orar, então liguei para um amigo meu, falei, cara, por favor, você não vem me buscar aqui, leva eu lá para o monte, morava ali pertinho do monte, morava ali no Secap, 24 do Secap, leva eu lá para o monte para mim poder orar, ele falou, cara, eu te levo, ele levou, falou assim, oh, pode ir até ir embora, deixa eu ficar aqui sozinho, e na hora que eu terminar aqui de orar, aí eu te ligo, se você não puder vir, eu vou de a pé também, eu, eu só quero chegar lá, eu só preciso chegar lá, e aí ele veio, ele me pegou, levou para lá, e eu comecei a fazer aquela oração para Deus, que era uma oração bem almática, né? Falando, Deus, eu não aguento mais essa situação. Por que tem que ser assim na minha casa, na minha família? E, queridos, talvez Deus está falando com você hoje. Por que tem que ser assim na minha casa, na minha família? Por que, é que precisa ser desse jeito? Não podia ser um pouco mais fácil? E de repente eu comecei a sentir uma brisa do Senhor, mas que me envolvia tanto ali. eu comecei a chorar ainda mais e minha oração de quem estava quase dizendo eu não queria estar tá nesse lugar, nessa família começou, de, começou a ser Deus obrigado por eu estar tá nessa casa obrigado porque eu vou ser um caminho para tocar essa casa obrigado porque o Senhor permitiu que meu coração estivesse tão quebrado hoje a ponto de eu ter esse tipo de experiência contigo eu não sei se você já viveu isso um momento que era ser para ser tão triste, mas você foi tão envolvido por Deus, talvez num luto, talvez na notícia de uma doença, talvez numa traição, numa frustração, você foi tão envolvido por uma presença de Deus que você pensou uma loucura. Se eu pudesse escolher, eu estaria vivendo isso só para estar tendo esse tipo de experiência com o Senhor. Queridos, e esse é o convite para nós. Esse é o convite que o Senhor está fazendo para nós nesse lugar, sabe? Eu, eu acredito uma coisa que as pessoas mais felizes do mundo não são as pessoas que que mais têm, são as pessoas que mais conseguem desfrutar daquilo que tem. O relacionamento com o Senhor ele traz uma leveza para nós, gente. Ele traz gratidão. Ele traz satisfação. Ah, quando nós retornamos do Rio de Janeiro, eu eu comecei a trabalhar ali de, de Uber a gente estava iniciando a origem bem devagarzinho, então para mim ter tempo para isso e conseguir trazer a renda para casa, o Uber ali me dava um tempo, né? Me dava tempo e eu o que eu precisava trabalhar, eu trabalhava para conseguir o dinheiro que eu precisava, né? Então, eu fiz a loucura, né, a mesma do Fábio eu financiei um carro em cem, 100, em 100 vezes não, em 48 vezes, né, 100%, inclusive acabei de pagar esse mês, para glória de Deus. Oh, celebra comigo, gente. Glória a Deus. E aí, aí eu lembro que, eu tava, que naquele tempo eu estava trabalhando ali em média 16 horas por dia. Aí no, do sábado para o domingo, para mim poder ficar ali servindo mais a origem no, no início, né, a gente estava no apartamento ali, depois do primeiro salão. Eu começava a trabalhar na sexta-feira às 5 h da manhã, e aí eu ia direto até o sábado às 7 da manhã. Só passava em casa, pegava uma coisa para comer bem rápido, trabalhava ali praticamente quase 26 horas para conseguir ficar o final de semana, para conseguir servir aquilo que eu precisava, para conseguir ter tempo naquilo que eu precisava, e queridos, há um convite de Deus nesses dias para a gente poder calibrar toda a nossa vida de acordo com o projeto, o propósito e o convite dele para nós, ah, esse convite de Deus para mim e para você, para que a gente torne a nossa vida, sabe, um, um, uma vida um pouquinho mais leve, talvez até uma vida um pouquinho mais simples. Eu eu sei que essa palavra ela cai, ela cai como uma pedra, talvez em cima de expectativa de muita gente que tem dado duro para conquistar a vida. E eu eu, eu eu falo, a gente tem que dar duro para conquistar a vida. Mas eu quero dizer para você que existem palavras ao seu respeito. Quero dizer para você que existem planos de Deus a seu respeito e Deus não tira férias. Deus não está de férias num tempo onde a gente está abrindo mão de tudo no Senhor para estudar, para passar numa faculdade. Gente. Desculpa, eu estou abrindo meu coração com você. Deus não está de férias num período onde eu estou trabalhando bastante, simplesmente para pensar que lá na frente eu vou ter tempo, até porque isso é ilusão, você sabia disso, né? Fala então, assim, não, eu quero ter dinheiro para ter tempo, gente. Dinheiro e falta de tempo anda junto, viu? Então a gente vai criando alguns espaços como se Deus entrasse de férias, como se Deus desse um prazinho na minha vida para mim viver a minha vida do meu jeito, porque Deus entende, deixa eu organizar minha vida depois que estiver organizada aí, aí eu vou ser um pouco de Maria, Queridos, a Bíblia vai falar de uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E quando a gente vai estudar um pouco de pneumatologia, estudo do Espírito Santo, a gente vai ver que o Espírito Santo se entristece, a gente vai ver que o Espírito Santo tem ciúmes, a gente vai ver que o Espírito Santo é alguém que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei você, mas eu faço o Espírito Santo sofrer bastante. Mas eu preciso melhorar. Eu preciso me relacionar com esse Deus da maneira que ele me espera. Eu preciso responder aos seus chamados. Talvez hoje é uma noite onde o Senhor, tudo que ele ia falar no seu coração, é eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade de quando você me esperava, eu tenho saudade de quando a vida era mais leve. Tem saudade de quando você era aquele jovemzinho solteiro, cheio de inseguranças, não sabendo se ia casar, não sabendo se ia ter uma família, não sabendo se ia conseguir ter alguma coisa na vida, mas você vivia aos meus pés. Tem saudade de quando você estava lá no seu ensino médio, não sabendo se você ia conseguir pagar uma faculdade, e hoje você está aí formado, ó, mas vivendo a sua vida do seu jeito. Há uma saudade do Senhor por nós. Há um convite do Senhor para nós. Sabe, se a gente olhar para a nossa semana... Será que a nossa semana teve mais de Maria ou será que a nossa semana teve mais de Marta? Será que a nossa semana ela foi repleta de uma agenda... Ainda que foi tudo para Jesus, viu gente? Quanto tempo nós gastamos com Jesus essa semana? Quanto tempo a gente foi para um lugar de silenciar os ruídos? Porque sabe de uma coisa? Existem coisas em Jesus que nós não acessamos com 10 minutos não, viu? Vou falar disso mais para frente. quero partir para a parte final dessa mensagem falando sobre a boa ou então a melhor parte de Maria queridos, Maria diferente de Marta se em João 11 Marta veio correndo para ver Jesus e falar por que, que o Senhor não chegou antes? a Bíblia vai dizer que enquanto Marta foi correndo a Bíblia vai dizer que Maria ela ficou sentada e foi Jesus que pediu para chamar ela em João 12 enquanto Marta servia a Bíblia vai dizer que Maria ela pega um nardo puro ela vem correndo, ela quebra os pés de Jesus. E ela unge os pés de Jesus. Quando eu olho para Maria, eu vejo que Maria era alguém que ficava tipo ali na espreita, pensando o que é que eu vou poder fazer por ele quando ele estiver perto de mim. Quando eu olho para Maria, eu vejo Maria pensando assim: "Olha, tal dia Jesus vai vir na minha casa. E o dia que ele vier na minha casa, o que é que eu posso sacrificar para ele?" Não, eu acho que eu posso eu acho que eu posso estar aos pés dele, não, mas eu já estive aos pés dele, então o que, que eu posso fazer agora? não, então agora eu vou catar aquilo que é tão precioso para mim, eu vou depositar aos pés dele, representando que mais puro, mais precioso do que aquele nardo, mais caro do que aquele nardo, é a presença dele aqui, querido, será que a gente tem vivido essa vida de devoção, como quem sabe, como um exemplo bem prático para você, você sabe que é domingo, tem culto, será que você veio para o culto, porque você veio para cá para receber algo dele, ou será que antes de vir aqui para o culto, será que antes de vir para esse momento, você se preparou para você chegar aqui e conseguir dar o seu melhor a Ele? Marta vem correndo, Marta quer estar na recepção, Marta quer tocar, Marta quer fazer, porque tem que fazer o melhor para Jesus… Maria chega aqui na frente, ela se ajoelha e ela fala: Jesus, tudo que eu quero nessa noite é o Senhor. Jesus, tudo que eu preciso nessa noite é de mais um toque do Senhor. Jesus, tudo que eu desejo é que o Senhor fale ao meu coração. Jesus, tudo que eu quero é que o Senhor mude quem eu sou. Queridos, essa é a boa parte, essa é a Maria. A Bíblia diz que Maria estava aos pés. E o que ela comunicava ao estar aos pés? Ela comunicava, Senhor, eu estou pronta para aprender de Ti. Senhor, eu tenho um, um anseio. Senhor, eu, eu, eu desejo, eu tenho interesse. Eu estou com o coração aberto, eu estou com a mente disponível. Pode falar, eu estou aos seus pés. E a Bíblia vai dizer em algumas traduções que ela estava aos pés, mas que ela, que ela quedava-se aos pés, e essa palavra que dava-se significa ela permanecia ela demorava, ela deteve-se ela estacionou é alguém que chegou aos pés de Jesus e falou, eu vou ficar aqui eu falei e não continuei dizendo existem coisas em Jesus que nós não acessamos em 10 minutos gente, por quê pastor? Que o lugar de oração, ele vai trazendo sensibilidade em nós, então existem lugares que a gente vai acessar em Jesus, que eles são oriundos de, de tempo passado com ele gente, existem tesouros do Senhor, revelações do Senhor, não é um padrão, ou melhor, existem exceções, mas eu, eu encontro até um padrão nisso, né, em Jesus, tem coisas que o Senhor falou comigo depois de algumas horas ali, parado... Dizendo, eu quero te ouvir, Jesus. A gente gasta tanto tempo querendo falar o que Jesus precisa fazer... E pouco tempo buscando sensibilidade para descobrir o que Jesus quer fazer. Queridos, essa é uma noite que a gente precisa jogar tudo ao chão. Essa é uma noite que a gente precisa falar... Jesus, se até aqui eu, eu segui numa rotina, eu segui uma agenda eu seguir de uma maneira que não te glorifica, eu quero parar, eu quero te ouvir, gente, eu creio que nós somos uma igreja que ama Jesus, amém? A voz dele é o que nós temos de mais importante, nós precisamos vir até os pés de Jesus, então como que a gente fica aos pés de Jesus? Todas as vezes que a gente se desliga da nossa correria, nossa correria, e a gente se dedica exclusivamente para ele, dizendo: Esse momento é seu, Jesus. Volto a dizer: Marta sempre tem bons motivos. Mas Maria não está olhando para os bons motivos de Marta, Maria está olhando para Jesus. Porque a gente vai escolher ter bom motivo ou priorizar aquilo que é mais importante. Então eu sei que se acorda cedo, que você estuda, que você trabalha. Você dá duro demais para levar, sabe, para ganhar vida, para levar provisão para sua família, para sua casa. Mas eu quero te dizer, a gente precisa voltar a acordar duas horas mais cedo. A gente precisa voltar a dormir um pouquinho mais tarde. A gente precisa criar um lugar de espaço ao Senhor, gente. O Senhor precisa ter espaço na nossa vida. Até quando? Não sei se foi o Charles Spurgeon ou o Pai que disse que um homem que é falido na oração, ele é falido em tudo, Se nós somos cristãos, que nós não temos guardado lugar, de relação com Deus, cara, a gente é qualquer coisa, mas a gente não é cristão, na sua essência de pureza, vocês sentem o amor que eu estou falando, eu não quero ser pesado, mas eu estou falando de um caminho, de, de um caminho de deleite para nós, eu quero dizer para você que viver o cristianismo sem Jesus é algo que em algum momento você vai se machucar, João 4, quando Jesus está ali no poço com aquela mulher samaritana, estou partindo para o final já, ela, Jesus fala sobre uma água que mataria a sede da alma dela, ela olha para o poço e fala assim, mas o senhor não tem corda nem balde, o poço é profundo, ela estava querendo dizer assim, olha o que mata a minha sede vem de um lugar bem profundo, porque a minha sede é profunda. E queridos, todos aqueles que decidem ser rasos diante de um cristianismo vão morrer de sede. Porque nós precisamos de profundidade. Nós precisamos de tempo no Senhor. Nós precisamos retornar. Posso te falar? O Éden continua nos esperando. O Senhor continua vindo visitar todas as tardes. Sabe o que a gente tem diferente de, de quem viveu na antiga aliança? é que na antiga aliança você tinha que ser filho de sumo sacerdote, para ser sumo sacerdote, para entrar num lugar onde você via mais ou menos ali Deus, e vou te falar, hein, se tivesse um pecado ele ia te matar, então não sei se você tinha mais medo ou alegria de estar lá, mas Mateus no capítulo 27, no verso 50, 51, vai dizer que quando Jesus morre, ele, ele solta aquele brado, e vai dizer que o véu do templo se rasga de cima a baixo Poderia ser de baixo cima, mas homem nenhum poderia rasgar o véu para chegar até Deus. Então ele rasgou de cima, foi vontade dele, é presente dele, é graça. Flávio josefo talvez um dos, um dos historiadores que a gente pode ter mais segurança para confiar nos escritos, ele vai dizer que o véu do templo ele tinha uma espessura de 12 centímetros, que ainda que colocasse dois cavalos ali para puxar um de cada lado, provavelmente aquele véu não se rasgaria. É para você ver que o lugar de acesso ao Senhor ele não é obra do trabalho do homem, da força do homem. Ele vai dizer que uns continuam ainda confiando em carros, em cavalos. Nós não. Nós fazemos menção do nome dele. Hoje nós podemos entrar confiadamente ao trono da graça, a um banquete da graça para nós, a um lugar para a um chamado para todo sedento. Há um chamado para todo faminto. Há um chamado para todo cansado. Para o sedento, ele tem águas. Para o faminto, ele tem pão. Para o cansado, ele tem pastos verdejantes. Há um chamado do bom pastor para nós, meus irmãos. Há um chamado para nós, para o descanso. Há um lugar de deleite para mim e para você. A gente não precisa viver desse jeito. Há um convite para nós. A gente precisa parar de viver das palavras terceirizadas. Enquanto Marta queria preparar um banquete para Deus, porque ela confiava na força do seu próprio braço, Maria estava, estava ansiosa e sedenta pelo banquete que Jesus poderia preparar para ela. Então o que a gente pode preparar para Deus pode ser legal... Mas tem pouca importância perto daquilo que Ele pode dar para a gente. Tem pouquíssimas importâncias. Agora olha só, Jesus vai dizer algo para Marta. Marta, pouca coisa, ou então em algumas traduções, uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária, ou pouca coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Sabe, eu, eu queria propor para nós um tempo de oração aqui agora. Se, se você puder ficar de pé, se puder apagar as luzes. Por que apaga a luz? É porque a gente é místico? Não, é só para você conseguir fechar seu olho e se concentrar mais. Será que dava para gente... Para você que se encontra nessa mensagem, você vem aqui na frente para a gente orar junto? Você que se encontra nesse lugar sendo muito mártir, você que se encontra nesse lugar dando tão pouca prioridade para o lugar de oração, é um convite para vir aos pés dele. Pastor, precisa, mais perto do púlpito tem mais noção? Não tem nada, gente mas isso, isso funciona como uma resposta, um fator que nos motiva, isso funciona como quem está dizendo, oh, desde já, eu quero começar a mudar agora, eu preciso mudar agora, eu preciso te encontrar no lugar de relação, Jesus, queridos, essa vida cansada, essa vida de fadiga, não é a vida que Deus planejou para nós, você vai perceber uma coisa, suor do rosto veio depois do pecado viver do suor do rosto veio para o um homem que já não queria mais se relacionar com Deus porque tinha vergonha porque Deus nunca quis que a gente vivesse do suor do nosso rosto porque Ele é o provedor de tudo aquilo que nós precisamos nós não vamos viver do nosso cansaço eu comecei dizendo sobre corações duros mas do mesmo jeito que eu entendo que tive essa impressão, Deus falou, tive uma impressão, eu tenho uma sensação muito clara de muita gente cansada, de muita gente desanimada, que a olhar para esse lugar até sente saudade, mas não consegue ter força para caminhar para esse lugar. Ah, Jesus, nós queremos nessa noite, Pai, nós queremos mergulhar, Pai, nesse lugar, no Senhor Jesus. Nós queremos sair da condição, Pai, de alguém que está distante, Pai. Que talvez, até como aquele filho pródigo, na hora que olha para a sua moral, vê que está cumprindo os mandamentos. Vê que tem vivido uma vida em santidade. Mas na hora que olha para a sua intimidade, vê tão pouco de Jesus. Vê tão pouco do toque fresco, da voz. Jesus, eu oro para que nessa noite, Pai, o Senhor venha nos tocar, Pai, o Senhor venha nos atrair para esse lugar, Jesus.